0: Du hast auch schon zwei, drei Nudes öffentlich. <lacht> <lacht> öffentlich nicht, aber ich würde mir so denken, vielleicht in der Vergangenheit kann da auch noch mal was geleakt werden. Da denke ich mir so, mittlerweile, wenn du das mit Humor nimmst, wenn du da jetzt nicht irgendwie den ultra-cringen Scheiß gemacht hast und irgendwie was weiß ich nicht gemacht hast <lacht> und da, ähm, keine Ahnung, dir Sprühsahne drauf gesprüht hast und irgendwas komisches gesagt hast. Ich, ich glaube ist es noch so schlimm, wenn man jetzt irgendwie was, was von einem sieht? Ziemlich schlechte Freunde mit Finn und Moritz. Moritz, Menschen mit Synästhesie können Zahlen oder Buchstaben hören, riechen oder ihnen eine Farbe zuordnen. Hast du das schon mal gehört? Das habe ich schon mal gehört, ja, aber ich dachte immer, das wäre ein Joke. Welche Farbe hat für dich die Zahl 6? Die Zahl 6 ist für mich ganz klar rot. Rot. Für mich grün. Für mich ist die Zahl 6 grün. Aber noch krasser finde ich dieses, dass die dass die ähm, dazu sich einen Sound, das habe ich jetzt gerade auch gelesen, dass die sich einen Sound dazu ausdenken. Also, dass, dass eine Zahl sozusagen irgendein Sound für die ist. Wie hört sich für dich eine 3 an? Eine 3, eine 1 hört sich für mich so an, als wäre es so Platz 1 irgendwo, so yay, so Jubelgeschrei. Das ist für mich eine 1. Aber was ist denn für mich eine 3? Boah. Eine 3 ist irgendwie so, die ist so schwungvoll, so. Ja, stimmt. so, so, Hast so, du so, recht. Eine, so eine Schwingung. Ja. Eine 8 aber auch, eine 8 ist auch so. Eine 8 ist noch mehr, die ist so. Genau. Ja, das ist so eine Riesenschwingung. Mhm. Aber dann, dann ab 10 wird es ja. Wir hören sich Zahlen mit, mit zwei Buchstaben, mit zwei Dings an. Ja. Eine 77 ist ganz kantig. Äh. äh. Ja, das Ja, eine 77 <lacht> ist wirklich ganz kantig. Ja, die 77 ist eine äh, äh. Und die 6 ist so... Das ist eine 6. Ja, und eine, und eine 10 ist so, so zwei Buchstaben. Irgendwie so... i -U. Ja, ja, das passt. i -U. Und die 77 ist die ä äh, äh. <lacht> Okay, perfekt. Anstatt 77 nur noch äh, äh. <lacht> Geil, aber... Kann ich mir auch ähm, schwierig vorstellen. Stell dir mal vor, du hast so eine Lieblingszahl und dann schmeckt die einfach so richtig scheiße. Stimmt, schmecken war ja auch noch dabei. Ja. Also schmecken, finde ich, wann kommst du auf die Idee, eine Zahl überhaupt zu schmecken? Also wann hast du das dann automatisch? Ist das wie so eine Sucht? Ja, ich glaube, das ist einfach wie, als wenn du an so einem geilen Feld mit Lavendel vorbeigehst und das einfach so richtig geil riecht. Und die sehen dann eine Zahl und das riecht dann irgendwie so geil oder schmeckt geil für die. Also die sehen dann so Autobahnkreuz A78 und denken sich so oh, oh, die A78 geil Scheiße. geil und dann bei der bei der A1 kriegen sie einen halben Orgasmus geil das ist die 69 wo das passiert ja genau Nee, gibt also gibt's Menschen da draußen? Also wenn ihr das habt, schreibt uns gerne mal eine Nachricht. Das würde mich wirklich mal interessieren. Das wäre super crazy, wenn wir Hörer haben, die das haben. Synästhesie hast du gesagt. Synästhesie. genau. Krass. Das ist crazy. Das ist wirklich krass. Nee, ich würde sagen, bevor wir äh, reinstarten, erst noch mal, wie immer, ein Dankeschön an den Support. Äh, wir haben hier mittlerweile auf Spotify 800 Bewertungen. Das ist sehr, sehr cool. Das heißt, lasst gerne auch hier wieder eine Bewertung da. Wir sind auf dem Weg zu den 1000 Bewertungen. Und auf Apple könnt ihr sogar einen, einen Kommentar schreiben, eine Bewertung schreiben. Und ich würde sagen, wir nehmen was mit Sinesthesie. Ihr müsst mal schreiben, wie schmeckt für euch die Zahl 14? Wonach schmeckt die Zahl 14? Da bin ich ganz gespannt. 14 ist für mich so ein so ein Erdbeerquark. Für mich ist die 14 so ein Erdbeerquark. Nee. Doch. 14 schmeckt für mich wie Blumenkohl. Blu magst du Blumenkohl oder magst du keinen Blumenkohl? Nee, nee, ah. nee, nee. Blumenkohl stinkt auch so ein bisschen. Mhm. Ja. Die 14 müffelt. Ja. Nee, für mich ist es Erdbeerquark. Die 14 ist für mich Erdbeerquark. Okay, bin ich mal gespannt, was, was ihr dazu sagt. Wow, was für ein Start schon wieder in diese Folge. Finn, wollen wir zur Wochenchallenge kommen? Wollen wir? Ja, Bumper, Bumper ab. Let's go. Die ziemlich schlechte Freunde Wochenchallenge. Jetzt geht's los. Du, 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 du. So, die Wochenchallenge, Moritz, ah. das ist das erste Mal, <lacht> dass wir selber darüber gar nicht gesprochen haben. Mhm. Privat. Ja. Das heißt, ich weiß gar nicht, was mich jetzt hier erwartet bei dir. Mhm. Ich würde sagen, du startest rein. Moritz, eine Woche lang, jeden Tag ins Gym. Wir hatten gesagt, ähm, an den Cardio-Tagen, ein bisschen laufen ist auch okay, so ein halbes Stündchen, aber sonst sollte man mindestens fünfmal ins Gym gehen Ah, eine Stunde. Also meine Prediction, ich glaube so wie ich dich hier gerade sehe, ich glaube, das Ganze hat nicht so gut funktioniert bei dir, oder? Du hast mich ertappt. Ah, weißt du, Super. Weißt, du wann, weißt du, wann ich gefällt habe? Am letzten Sonntag, am ersten Tag. Am ersten Tag? Krass. Ja. Sehr, sehr krass. Aber war das so ein, oh fuck, ich wollte es eigentlich durchziehen oder so von Anfang an? Nicht, nee, es war so, ich hatte hin. so eine anstrengende Woche, letzte Woche, wo alles irgendwie so stressig war und dann war ich letzten Sonntag auch noch arbeiten im Studio zum Kommentieren und dann bin ich nach Hause gekommen und habe mir gesagt, nee, dazu, okay, kann, dazu kannst du dich heute nicht mehr aufraffen. Nee, nee. Aber dafür war ich dann Montag, Dienstag Mittwoch und Donnerstag, also danach war ich. Und dann habe ich mir zum Wochenende wieder gedacht, nee, es bringt jetzt auch nichts mehr. Also ich, vielleicht gibt es einen halben Schade, Punkt. Schade. Vielleicht für die Bemühungen nee. einen halben Punkt. So. Nee, nee, ah. damit fangen wir gar nicht an. Mist. Damit fangen wir gar nicht an. Ich glaube, du hast es geschafft. Ja, also ich bin aber auch ehrlich, für mich ist Jim so, ähm, das was für dich, wo du sagtest, es ist für dich Anstrengung. Für mich ist das so, ich brauche das. Ich brauche es unbedingt. Das ist für mich so anderthalb Stunden, wo ich wirklich mal abschalte. Und ähm, ja, war cool. Also ich habe es durchgezogen. Ich habe einen Fünfer-Split, mache ich eigentlich immer. Ich mache am ersten Tag Push. Push ist, für die, die jetzt damit gar nichts anfangen können, Push ist Brust, Trizeps, Schulter. Dann am zweiten Tag Pull. Pull ist Rücken, Bizeps und am dritten Tag Beine, Bauch. Und dann habe ich einen Pausetag. An dem Pausetag war ich ähm, laufen. Ja, ja, laufen. Ja, 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 jetzt, jetzt kommt es hier raus. Pausentag. Nee, 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 nee. Mhm. Ja, ja, Pausetag ist halt Cardio. So, und dann am vierten, nee, am fünften Tag ist äh, Brust, Rücken. Und am sechsten Tag ist Arme, Schulter. Genau, und am siebten Tag, der ist heute, ist äh, eigentlich Cardio, aber ich habe ich hab anders angefangen. Also, ich hatte gestern Cardio und heute habe ich wieder Push. Also, ich muss jetzt gleich noch gehen, weil ich heute zum Beispiel, wird es ganz, ganz eng, letzter Tag und ich habe richtig viel zu tun. Ich, wir nehmen hier gerade um 11 Uhr auf, 11.32 Uhr, genau. Und ich muss um 16 Uhr los nach Köln, wieder auf ein Event. Und ich muss jetzt gleich noch schnell ins Gym, um die Wochenchallenge mhm. abzuschließen. Ich habe da aber, also ganz habe ich den Punkt noch nicht. Ich habe da aber was zu hören bekommen, ne? Letzte Woche waren wir auch noch nicht durch mit der Wochenchallenge. Ja, meine Ohren habe ich überall. Okay. Die Rückfahrt von Hamburg ja, ja, nach Keysburg. Okay. Mhm. Das war um 2 Uhr morgens. Ja, 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 ja. Ja, ja. ja. Mhm. ja, ja. Genau. Ja, ja, ja. Ja, guck mal, ihr müsst euch vorstellen. Nein, nein, nein. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben ja nicht geschlafen. Das heißt, wir haben durchgemacht. Und deshalb, es war ja 2 Uhr nachts <lacht> ist noch nicht Challenge abgeschlossen. Ja, wir also die Challenge abgeschlossen war ja bei uns, wir haben gesagt, nach dem Aufstehen. So, und da ich gar nicht geschlafen habe, nee, war es so, raus. ich habe. Nein, nein, nein. Ich habe geschlafen <lacht> von 0 bis 2 Uhr. Verarsch mich doch jetzt hier nicht. Und sind dann los. Ja, komm, nein. Wissen wir beide. Jetzt steht es 1-1. Das finde ich jetzt aber sehr, sehr unfair. Ja, ja, tatsächlich. Ja. Nein, also das müssen wir jetzt nochmal erklären. Wir hatten ja letzte Woche die Wochenchallenge, äh, keine Musik hören. Und bei mir war es ja so, dass ich am. Ähm, dass wir am Samstag auf, nee, am Sonntag hatten wir aufgenommen. Am Sonntag endet die Challenge immer und wir haben schon am Samstag aufgenommen, weil wir es anders nicht hinbekommen haben. Das heißt, wir hatten noch einen Tag sozusagen danach. Äh, es war bei uns so, dass wir ähm, gesagt haben, dass Sonntag am, nach dem Aufstehen ist die Challenge sozusagen fertig. Und bei mir war es so, dass ich äh, Samstag auf Sonntag gar nicht geschlafen habe, sondern wir Sonntag in der Nacht morgens um zwei noch losgefahren sind von Hamburg nach Köln weil ich meinen vollen Transporter, ich ziehe ja gerade um, den vollen Transporter noch abgeben musste in Duisburg und ich somit gar nicht geschlafen habe. Und damit weiß ich jetzt nicht, wie man das nein, wertet. Nein, nein, das ist kein Punkt. Das ist kein Punkt. 2 Uhr zwei Uhr ist äh, definitiv noch nicht neuer Tag. Oh, das finde ich hart. Ja. Aber okay, ja. dann gibt es für dich auch keinen Halben heute. Nee, gibt's auch nicht. Dann steht es 1:1. Ich finde, wir müssen unbedingt eine Bestrafung haben für das Ja am Ende. brauchen wir immer noch, stimmt. Wir brauchen immer noch eine Bestrafung, dass wir das hier auch wirklich Weil ich bin jetzt auch ein bisschen sauer auf Moritz, dass er mich hier so gebumst hat. Und das hat Daniel dir das erzählt. Ich habe einfach nur geraten. Ich habe gerade einfach nur geraten. Alter. <lacht> Weil ich wusste, ey, 2 Uhr nachts, die fahren nach Hause, die waren schon, waren schon den Tag über so richtig pisst, dass es so spät wird und so. Die werden Musik gehört haben auf der Rückfahrt. Alter! Die werden, ist das asozial. die werden Musik gehört haben. Das haben die nicht überstanden ohne Musik. Und ich hatte den, den richtigen Riecher. Ich hatte den richtigen Riecher. Aber daran sieht man auch, wir sind faire, faire Player. Ich erzähle es dann auch. Ich versuche mich hier nicht rauszureden. Aber es war halt wirklich brutal. Also es war halt, wie gesagt, ich Im, im Inneren war es für mich regelkonform. <lacht> nee. Aber ich kann auch verstehen, ich kann es verstehen. Also ich kann es verstehen, dass ich den Punkt hier nicht bekomme. Aber wir brauchen unbedingt eine Bestrafung. Das heißt, alle, die das hören, wir brauchen eine Bestrafung. Schickt uns auf Instagram unbedingt Bestrafungen. Nicht für eine Woche, sondern für am Ende. Das Dieses Riesending, das soll, das soll wirklich ein Riesending werden, dass wir am Ende von der Staffel, im Sommer wahrscheinlich, dann eine geile Bestrafung für den haben, der weniger Punkte in der Wochenchallenge hat. Und darum schreibt uns eine, eine DM auf Instagram ziemlich schlechte Freunde, unseren Instagram-Account eine Bestrafung. Wir haben da jetzt an sowas gedacht, um euch mal vielleicht so ein Beispiel zu geben, irgendwie, dass einer von uns so ein, so ein langes Malle-Wochenende bezahlen muss. Sowas zum Beispiel. Irgendwie in so, ja, also in so jetzt eine jetzt Richtung. nichts, nichts lebensgefährliches. Ja. So. Nicht irgendwie einen Stromschlag oder, oder einen Taserschlag ja. bekommen oder so, sondern irgendwas, was wir auch beide enjoyen, wo wir beide was von haben. Naja, enjoy nicht. Ich enjoy, ich, Ach so ja klar. Ich, en, ich enjoy so ein Malle Wochenende schon. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber. Ja, ja, natürlich. So was, so was, ja, sowas wäre, glaube ich, ganz cool. Irgendwas bezahlen, was halt auch, sag ich mal, jetzt fair ist und der andere danach nicht zehn Jahre Schulden hat. Sondern ja irgendwas Machbares. Es kann natürlich auch irgendwas mit. Schmerzen finde ich immer ein bisschen schwierig, mhm. ist auch zu kurz. So ein Sprung wäre cool gewesen, aber den den hatte ich tatsächlich schon. Bungee-Jumping da bin ich raus. Ich vertraue so einem Seil nicht mein Leben an. <lacht> nee, Bungee-Jumping würde ich, Bungee würd ich glaube ich, machen. Ja. So irgendwie Bungee-Jumping vom Fernsehturm in Hamburg. Keine Ahnung. So richtig unrealistisch, ja. wo du dann gegenknallst oder so, wo du dir einfach alle Zähne aushaust. Würdest du einen Fallschirmsprung machen? Ich habe... Noch keinen Fallschirmsprung gemacht, aber ich habe so einen äh, Paragliding-Sprung gemacht und das war super easy. Da haben wir auch, also er hat mich vorher gefragt, wie es aussieht, ob ich auch so das ganz crazy Programm mit, mit so Saltos und Pirouetten in der Luft mit diesem Schirm machen möchte. Ich so, ja, ja, gib her, mach ruhig. Ähm, aber das, das ist war, ja ohne freier Fall, ne? Genau, richtig. Du läufst quasi schon mit diesem Schirm am Berg los und dann gibt es äh, so, so Aufwinde ah, und dann fliegst du so hoch Pussis. und singst dann. Immer. Für die Pussies. <lacht> nee, aber äh, da muss ich sagen, das war super entspannt. Das war mega nice. Nee, das finde ich tatsächlich sogar das Schlimmste. Bei meinem Fallschirmsprung war es so, dass ich aus 4000 Meter muss ich da runterjumpen. Das war damals für eine Serie. Ähm, und der freie Fall war, war crazy. Also es war ein Gefühl von sterben irgendwie. <lacht> war so ein Druck auf deinen Körper, auf deinen Körper. Also ich habe da nichts enjoyed. Und dann das Schlimmste war dieses Paragleiten am Ende, mhm. dass du ja eigentlich noch so 10 Minuten, 15 Minuten in der Luft schwebst, so in 1000 Meter Höhe oder ich weiß nicht, wo der ausgelöst wird. Und der Typ hat mir dann immer so alles erklärt, guck mal, da hinten ist der Salzburger See und da ist das. Und ich so, können wir bitte ganz schnell hier runter? Ich kann nicht mehr. Und wirklich, ich so runter, runter, ich möchte runter. Ich habe unnormal Panik vor diesem, vor diesem Rumgleiten noch gehabt, vor dieser Höhe, weil da hast du es erstmal gecheckt. Und ich so, bitte, bitte, sofort runter. Er zieht an dem Seil, wir nochmal freier Fall sozusagen, ja. am Drehen und freier Fall. Und dieser freie Fall war noch krasser als der erste freie Fall <lacht> irgendwie. Also ich hatte zweimal freier Fall, weil ich ganz panisch gesagt habe, ich muss sie sofort runter. Ah, chillig, chillig. Und ja. würdest du es normal machen? Wenn du es müsstest, wie viel Geld müsste dir geboten werden, dass du noch mal einen Fallschirmsprung machst? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte so es war so, man hat so viel Adrenalin in dem Körper, ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Das war wie so eine Clubnacht bei uns, wo wir zwei Bierchen zu viel getrunken haben. <lacht> so wirklich daran erinnern kannst du dich nicht. Ich weiß noch ungefähr, wie das es so, war. Ist dann so, wenn du dann Dienstags auf dein Konto schaust und du siehst, scheiße, hier hat das Halo abgebucht, da hat das Halo abgebucht, ja, hier noch ein Bier, da noch ein Gin Tonic. Es war irgendwie, also es war für mich mit Höhenangst, ich dachte, damit werde ich meine Höhenangst besiegen. So danach mache ich alles. Aber das ist so, wenn du wenn du Ängste hast, dann sollst du eigentlich mit einer 1, 2 starten und nicht direkt die 10 machen. Ja. Weil das ist eher kontraproduktiv. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Und darum hat es gar nichts gebracht. Und ich muss sagen, es war wirklich für mich, ich, ich fand es nicht toll. Alle fanden es richtig toll, wollten nochmal springen und ich habe ich hab wirklich eine Woche danach, glaube ich, noch zittrige Finger gehabt. Ich will nach Hause. Ich würde es machen. Mich raus. Ich würde es für einen gewissen Geldbetrag bestimmt machen, aber... Das muss schon. Da muss die Kasse schon klingeln. <lacht> Wollen wir eine neue Challenge ziehen, Finn? Stimmt, ganz vergessen. Okay, also steht 1-1, ne? Ja. Du hast mich ja so hops genommen gerade. <lacht> das, also, das war wirklich, das war wirklich geil. Das fällt mir gerade <lacht> auf, ey. So, die magische Dose. Man hört sie. Da ist sogar irgendwie noch was vom Umzug drin, irgendwas anderes. Ah, eine SD-Karte, Super. Kommt hier mit raus. Und da ist der Zettel in meiner Hand. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So. Ich öffne ihn. Es ist so ein bisschen wie DFB-Pokalauslosung immer. Du bist die Losfee, du bist so Silvia Knight, die da steht. Oder so irgendwie. Da stehen ja immer so deutsche Schauspieler. Du bist so, nee, Elias M. wäre zu gut für, für DFB-Pokalauslosung. Das wäre so wär so äh, Jürgen Vogel oder so. So. Ich öffne den Zettel. Ich habe ihn in der Hand. Oh, es ist irgendwas Längeres. Ein längerer Satz. Oh, oh. ich muss sie mal hier so aufknibbeln sehr, sehr länger, sehr. Okay, oh, komisch. Okay. Komische Challenge, habe ich gar keinen Bock drauf. Ja. Ist jetzt nicht schwierig, aber alle Harry Potter-Filme gucken. Oh ja, da habe ich Bock drauf. Oh yes, das bekomme ich hin. Okay. Ich habe sogar hier, ich habe direkt neben mir, habe ich ähm, die Harry Potter-Filmsammlung stehen. Die DVD-Box habe ich direkt neben mir stehen. Ja, das ist jetzt das Ding. Wo kann man die gucken? Amazon Prime bestimmt, oder? Okay, ja, habe ich. Nee, ich, muss man halt mal schauen, weil oft sind die ja irgendwo bei welchen Pay-TV-Sendern, wo ich sie oder eine ist da, eine Folge ist da. Es muss gab mal sie mal bei Netflix oder Prime vor kurzem, aber ich weiß es nicht genau. Ich habe auf jeden Fall die DVD-Box hier stehen, also für mich wird's kein Problem. Wie viele gibt's da? Wie viele Folgen? Sieben Filme. Sieben Filme. Oder Folgen? Sind es acht? Filme. Sieben. Warte mal. Oh ja, es gibt auch irgendwie so Ja, es gibt sieben Bücher und der letzte Teil ist halt auf zwei Filme aufgeteilt, also acht Filme. Wisst okay. okay. Hast nee, ja, also Bock habe ich, ich habe die mal gelesen. Ja. So. Fand ich früher ganz cool. Aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich freue mich jetzt, weil ich bin auch gar nicht so der Filmegucker. Doch, ich hab, aber, da habe ich tatsächlich richtig Bock drauf. Wir haben, also, ich glaube, <lacht> mir wird auch gefallen. Wir haben, ich glaube, ich werde fühlen. Wir haben letzte Folge vor allen Dingen noch drüber gesprochen, was das denn für Leute sind, die wirklich so einen Harry Potter-Marathon machen und so alle Filme <lacht> irgendwie am Stück gucken. <lacht> und jetzt kommen wir und müssen es wirklich machen. Aber ich habe Bock drauf, ja, doch. Das kriege ich. Ich glaube, da gibt es einen Punkt für mich. Das kriegen wir hin. Ja. Das war's mit der Wochenchallenge. Yes. Ich würde sagen, wir ziehen weiter. Was ist passiert? Finn, wie war deine Woche? Ich sehe gerade schon, du sitzt in einer ganz unbekannten, für mich unbekannten Umgebung. Das sieht alles so, so vertäfelt aus und so provisorisch. Und wo bist du gerade? Um Markus Lanz zu zitieren, Finn, wo erreiche ich dich? Wo erreiche ich dich? Ja, du erreichst mich gerade tatsächlich bei meinen Eltern. Aber obwohl. War ich ja öfters hier. Ich muss sagen, ich war die letzten drei, vier Monate ja schon kaum in der Wohnung in Hamburg. Musste hier immer in Köln sein. Hab auch wieder so die Liebe zu der alten Heimat so ein bisschen wiederentwickelt. So Und Duisburg. dann schickt er, dann schickt er mir <lacht> vorgestern ein Video. Duisburg ist die most depressing Stadt in Deutschland. <lacht> ja, so viel zur Heimatliebe. Auch. Nee, aber ich war ja auch viel in Köln und so, also ich, ich habe ja drei Jahre in Köln schon gelebt damals, ähm, aber Duisburg, ich muss sagen, ich bin hier so verbunden mit dem Fußball und meinen alten Freunden hier und ich habe es auch die letzten Monate richtig gefühlt hier und darum dachte ich mir, habe ich ja die letzten Folgen schon angesprochen, ähm, geht es für mich wieder nach Köln, Köln ist so ein 50 Minuten von Duisburg weg, das heißt, es ist auch noch sehr, sehr geil, ich bin in Köln, wo ich mich richtig wohl wo ich schon gelebt habe, wo ich auch sage, ist einfach eine geile Stadt Köln, muss man gesehen haben. Und ich bin auch noch nah bei meinen Eltern, bei meinen Freunden, bei meinem Fußballverein und kann, kann da so richtig gut switchen immer mal wieder. Und genau, wir haben jetzt am Sonntag, ne? Ja. Sonntag war das? Ja. Wann steht dein Umzug? Ja, genau, ich habe jetzt Sonntag ja die ganzen Sachen aus Hamburg ähm, schon hier nach Duisburg gefahren in die Garage, weil ich jetzt das Wochenende, wir haben jetzt wieder Wochenende, wo ich es eigentlich machen wollte, äh, habe ich jetzt keine Zeit. Ich muss gleich noch, wie gesagt, äh, habe ich noch ein paar Termine und konnte darum in Hamburg jetzt, musste ich schon die Woche vor, am 24. musste ich schon alles rausräumen und muss auch hoffentlich nicht mehr hin. Vermieter echt chillig. Hat, hatte ich ja letzte Woche ein bisschen angesprochen und ich muss wirklich nicht mehr hin. Ich habe die Schlüssel da gelassen, einen habe ich noch hingeschickt und ich hoffe, dass ich da jetzt so, so durchkomme. Sehr entspannt. Morgen geht der rein mit denen, ähm, ohne mich. Ich habe gesagt, <lacht> habe da ein bisschen beruflich, ist für mich gerade schwierig, nach Hamburg zu kommen. Ähm, ich, du hast oh, bestimmt, dass genau. du so Müll noch da gelassen oder so. Irgendwas, du wirst irgendwas wirst du vergessen haben. Nee, ich habe ich habe wirklich die Pflanze habe ich noch da stehen lassen, die halb verwelkte so. Dann ja <lacht> so, ach oh, lass die doch da, die die kriegt man noch hin, die kriegt man <lacht> noch hin. Die habe ich noch da gelassen. Die nein, oh Gott, wer das wer das hinbekommt, ist wirklich Floristiker auf höchstem Level. Also diese Blume noch irgendwie wieder zum Leben zu bekommen. Nicht die eine. Die eine, die noch ganz okay... Ich hatte ja zwei. Die eine konntest du vergessen, die habe ich weggeschmissen. Aber okay. dieser Baum, dieser Ikea-Baum... Ah ja, den. Okay, ja doch, doch. Aber ja. die kannst du, glaube ich, auch zwei Jahre einfach stehen lassen und da passiert nichts. Ja, so einmal alle zwei Jahre gießen und dann passt das ja, schon. Ne? Ja. So eine typische Jungs-WG oder jungs pflanze, wo man so, wenn man mal dran denkt, alle drei Wochen vielleicht mal... Die so, brauche ich halt, auch noch mal. Das halbe Glas Wasser drauf schüttet, was noch übrig ist von vorgestern. Die brauche ich nochmal. Nee, und jetzt morgens Schlüssel. Übergabe tatsächlich in Köln und dann kommt am zweiten mein Bett am dritten kommt irgendein Handwerker nochmal, weil er die Dusche machen muss am vierten kommt die Couch und am fünften kommt das WLAN, ne umgekehrt, am dritten kommt das WLAN und am fünften kommt der Handwerker das heißt, die nächsten Tage muss ich halt schon da sein aber ich werde bei Daniel pennen, Daniel haben wir ein bisschen drüber gequatscht, wohnt ja auch in Köln und bei ihm kann ich pennen, weil ich habe da ja, das Bett kommt erst am zweiten und dann weiß ich nicht, ob ich da sein will aber das wird dann so die nächsten ein, zwei Wochen auf jeden Fall losgehen da. Ich, ich hoffe, dein Bad ist entspannter als das in Hamburg. Ja. Da, wo bei der Dusche das Wasser immer rausgeflossen ist unten, weil da oh, kein, war das Abwack. kein, kein äh, Wie sagt man dazu? Kein, kein Wasserstopper war. Abdicht keine Abdichtung, ja, keine Abdichtung war. Keine Silikonabdichtung. Keine Silikonfuge, keine Silikonfuge war. Genau. Da. Genau, das ja. hat meine die neue Vermieterin mir auch geschrieben. Die Handwerker für die Silikonfuge müssen noch kommen. Ja. Am 5. Krass, ja. Aber sehr cool. Ich freue mich. Ähm, wir machen eine große Podcast-Einweihungsparty, würde ich sagen. Ne? Ja, Nächste Anne Woche Hörer. bist du schon da. Next, ja, ich, ja okay. So können wir es auch machen. Gut, danke für die Einladung. <lacht> ich habe eigentlich so gedacht, hier im Podcast machen wir so eine schöne Einweihungsparty. Du gibst mir nächste Woche eine Roomtour, sowas. Ja. Muss ich gucken, wie ich es mit der Kamera hinbekomme. <lacht> oh, das, das kriegen wir hin. Mit dem mit, Handy filmen oder so. Ja, ja, das schaffen wir. Ja. Nee, ich bin sehr gespannt. Aber sehr ich glaube, cool. also ich bin, also das für die nächsten zwei Jahre habe ich unterschrieben. Aber ich. das ist ein geiler Stadtteil in Köln. Und ähm, genau, es ist auf der, soll ich die Adresse mal kurz sagen? <lacht> <lacht> nee, das ist, das wäre auch geil. Einfach so, ja, ja, hier in in äh, Lindenthal, in der äh, Schüdofstraße 23 bin ich jetzt. <lacht> Schau mal vor, die gibt es jetzt wirklich. Nee, aber geiler Stadtteil. Ich bin nah an meinem alten Tennisverein auch wieder, wo ich auch wieder hingehe. Alles cool, ich glaube, die nächsten zwei Jahre werden richtig geil. Das wird sehr cool, glaube ich, ja. Das kann ich mir auch vorstellen. Du passt auch nach Köln. Du passt auch nach Köln. Und sonst habe ich nicht viel gemacht. Habe jeden Tag Videos gemacht, habe die Podcastings geschnitten, bin jeden Tag ins Gym gegangen. War cool, war eine entspannte Woche. Ja, sehr nice. Ich muss mich hier erstmal entschuldigen für den Quatsch, den ich in der letzten Folge erzählt habe. Ich habe gesagt, das neue Lied von Peter Fox ist Quatsch. Ich durfte es ja letzte Woche noch nicht hören. Ich habe es in dieser Woche gehört. Und Alter, ich höre es auf Dauerschleife. Es ist, so, es ist geil. so geil. Es ist so nice, wirklich. Sorry, Peter, tut mir leid. Äh, ist ein Banger, ist ein richtiger Banger. Wie nennt man das? Es ist wie so ein Rotwein, der muss erstmal, den muss man ja, erstmal ja. erst ziehen lassen. Das habe ich aber generell bei Musik. Ich finde ganz wenige Lieder beim ersten Mal hören geil. Auch wenn es richtige Banger sind. Ich muss die erst dreimal hören. Vorher sage ich, ja, ist scheiße. So, ich muss mich Also wenn es beim gründen. ersten Mal geil ist, wenn ein Lied beim ersten Mal geil ist, dann weißt du schon, dass es ein Welthit. Ja. Also das ist... Das ist, ähm, das habe ich auch ganz selten. Das hatte ich bei diesem Beautiful Girl zum Beispiel von Luciano, das ist ja der erfolgreichste Song dieses Jahr. Klar, man hört, man kennt natürlich die Melodie schon. Aber da wusste ich direkt beim ersten Mal, boom, das Ding wird komplett durch die Decke gehen. Hat, glaube ich, 100 Millionen Streams. Und bei Peter Fox brauchte ich auch so drei, vier Mal. Und ich finde durch diesen Remix auf TikTok Boah, der war's, der ist so krank. Ja, dadurch, das war so einer, da frage ich mich immer, ist das gescriptet? Hat Peter Fox den angeschrieben, ey, Bruder Kannst du das mal irgendwie? Oder hat so ein paar Producer angeschrieben, äh, lad den mal hoch auf deinem TikTok, könnte viral gehen. Oder hat Peter Fox wirklich so ein Glück, dass der, der krasseste Remix gemacht wurde mit Luciano zusammen, mit diesem Bamba von ihm? Ähm, also für Leute, die gar keine Ahnung davon haben. Oft ist es so, dass irgendwelche Leute auf TikTok so Remixe mit zwei Songs machen, sich das übelst geil anhört, das viral geht, Millionen Menschen sehen und dann der Song, das war jetzt zum Beispiel Peter Fox so, dadurch noch mal so eine richtig krasse Aufmerksamkeit bekommt. Das ist ja generell so, habe ich jetzt mitbekommen, dass die ganzen Musiker und, und Künstlerinnen, dass die mittlerweile gar nicht mehr viel geld für die musikvideos ausgeben oder teilweise sogar auf das musikvideo verzichten um dann das geld was dadurch übrig bleibt in tiktok promo zu investieren ja. weil es ist ja einfach so wenn ein song auf tiktok viral geht ist er in den charts ganz oben dabei und dann auf passiert jeden das Fall. von alleine guck dir wildberry lily an von nina chuba ist ein geiler song aber ohne die ganze tiktok promo ohne dass das auf tiktok viral gegangen wäre hätte der ja niemals so viel erfolg gehabt oder tilo ja tilo ja auch ist auch ja. ganz krank ja. das sind ja alles tiktok Künstler, die durch TikTok, also ohne Promo. Darum alle, alle setzen auf TikTok-Promo. So, es gibt ja auch viele, die jetzt mittlerweile sogar schon Influencer bezahlen, dass die, also wie oft ich Anfragen bekomme von irgendwelchen Künstlern, dass ich deren Song einfach nur im Hintergrund laufen lasse. Ja, das meinte ich, genau. Verrückt. Das meinte ich, dass ja. die dass die quasi bezahlen wirklich Influencer dafür, dass die dann quasi so einen Trend starten damit. Ja, ja, das ist verrückt. Aber schlau. Marketing. Ja, ja das, stimmt. das stimmt. Und dann hatte ich in dieser Woche, hatte ich, glaube ich, ich würde sagen, die Begegnung des Jahres bei mir bisher. Oh, ich bin gespannt. Das hast du mir am Sonntag geschrieben. Genau, richtig. Nee, wann war das? Äh, Mittwoch, so glaube ich. Mittwoch. Mittwoch, Mittwoch dass Mittwoch, du was Mittwoch ganz Verrücktes, ganz genau. Verrücktes erlebt richtig. hast. Also, mittlerweile äh, diese Woche, Wetter, ja, top. Also, 20 Grad, Sonne pur, typisch Ende Oktober, ne? Man kennt's. Ja, ja. So, und ich habe eigentlich so jeden Nachmittag habe ich einen großen Spaziergang gemacht. Bei, bei mir in Hamburg, äh, am Eilbeekanal, Richtung Alster, schön dran lang. Und dann habe ich mich an der Außenalster schön da irgendwo hingesetzt, wo es auch so ein bisschen abgeschiedener ist, so ein bisschen abseits von den ganzen Touristenströmen, die da immer lang gehen am Nachmittag, wo es wirklich ruhig ist. So. Und dann habe ich mich auf diese Bank gesetzt und neben mir saß ein älterer Herr, schon Rentner. Und kennst du, wenn du Menschen das erste Mal siehst, und schon weißt, wenn du dich mit denen unterhältst, wird dieses Gespräch irgendwann ein bisschen zu rechts. Du bist dir sicher, dass dieses, aber, ges dass dieses Gespräch aber irgendwann... Aber saß er schon vorher da oder, oder hast du dich da hingesetzt? Er saß schon vorher da und ich habe mich neben ihn auf die Bank gesetzt. So. Ah, okay. Also er kam nicht. Genau, nee, nee. habe mich da hingesetzt, weil noch ein Platz frei war. Und als ich ihn gesehen habe, hatte ich schon dieses Gefühl, okay, wenn er dich anspricht, irgendwann wird es in diesem Gespräch über Kampfhunde und die Abschaffung des Euros gehen. So, okay. So, so, das war Und so die einer. ganzen Türken. Und die Türken. <lacht> ja, ja, warte, es kommt noch. Es war, du musst dir diesen Mann vorstellen, richtig faltiges, braun gebranntes Gesicht, lange graue lockige Haare, so schulterlang, einen dicken Schnäuzer. eine Lederjacke an, Jogginghose in Camouflage, look so eine äh, goldene Kette, dicke Ringe am Finger, so einer war das. Du weißt, du hast an seinem Und dann war er noch nicht 70. Dann war er schon noch ein bisschen jünger, oder? Ja, er war so Mitte 60. Mitte 60. Okay. Du hast ihm aber angesehen, der hat viel erlebt. Der ist viel rumgekommen, wirklich. So, und mhm. ich hatte meine Airpods drin, habe Podcast gehört. Und irgendwann sprach er mich so von der Seite an, ja, die Sonne, die Sonne, die brennt ja noch ganz schön für, für Ende Oktober. Ich so, ja, ja, stimmt, erlebt man nicht ganz so häufig, ne? Er so, ja, aber ich bin ja so viel rumgekommen, ich war in Kanada, Brasilien, Thailand, ich war überall, ich bin eigentlich auch kaum in Deutschland, weil hier gefällt es mir einfach nicht so gut. So, du hast, du hast richtig... Ich so seinen Wert gefragt. <lacht> du hast die erzählen auch <lacht> einfach. Ja, ich, ich dachte so, du hast so richtig gemerkt, das ist so einer, okay, wahrscheinlich keine Frau, der, der braucht einfach mal einen zum Reden. So, und am Anfang waren diese Gespräche auch, auch wirklich interessant und lustig. So, er hat so erzählt, wo er war. Er war irgendwie ähm, für so Kraftwerke, für die technische, technisches Management oder so von Kraftwerken zuständig. Und hat sich, Zitat, ins Ausland verkaufen lassen. Ist immer schön. Schön, Brasilien hat er oft gemacht, Kanada hat er oft gemacht, Thailand hat er oft gemacht, hat er mir erzählt. Und äh, hat gesagt, hat er auch ordentlich Asche bekommen. Und dann ging es schon irgendwann los und der hat so erzählt, ja, meine Nichte wollte dann irgendwann mit, aber da habe ich ihr gesagt, du, alles schön und gut, aber da, wo ich bin, da ist äh, Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Also der hat mir dann auch <lacht> schön von seinen Rotlichtgeschichten in Thailand erzählt, <lacht> von seinen Massösen die er die er da hatte und so. Und meinte dann auch, ja, in Hamburg, äh, Rotlichtviertel damals, als das richtig abging in den 80ern, da war er mit einem Kumpel immer dabei und hat äh, den ganzen gogo -Go tänzerinnen äh, die Scheine in, in Slip gesteckt und so. So einer war das, so. Geil. <lacht> also, es war, dieses Gespräch war wirklich cool. Bis zu diesem Zeitpunkt war es cool. Ich so, ja, geil. So, ich mag so Menschen vom alten Schlag irgendwie, wenn die erzählen. Gerade so Hamburg mhm. in den 80ern, wo es auf dem Kiez wirklich rund ging, auch so mit, mit Schießereien und so. Aber dann hat sich dieses Gefühl, was ich am Anfang dieses Gespräches hatte, hat sich bestätigt und es kam, wie es kommen musste. Es ging los mit, ja, ähm, Corona und so, das liegt ja alles so an, an Sternenkonstellationen und die NASA weiß so viel, was sie gar nicht erzählen darf und so. Dann ging es weiter mit Ja, seitdem der Euro da ist, läuft ja alles nur noch Scheiße. So. Und dann, dann kam der Höhepunkt haben wir auch dann wieder über den Kiez gesprochen. Und er so, also, ja, wie ist es denn bei euch jungen Leuten? Habt ihr gar keine Angst vor den ganzen, vor den ganzen Dunkelhäutigen? Die haben doch alle schon hier, hier eine Puste in der Jacke immer dabei und ein Messer sowieso. Also eine Pistole immer in der Jacke dabei und ein Messer sowieso immer dabei. Und da habe ich mir auch so gedacht Jürgen, Wie war dein, was hast du dann gesagt? Ja, ja. Wie war deine Reaktion darauf? Bist du nett geblieben? Ich sag erstmal, was ich gedacht habe. Ich habe gedacht, Jürgen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, aber mit deinem rassistischen Gaggerzeug kannst du dich jetzt bitte verpissen und äh, mich bitte nicht damit zulabern. Das habe ich gedacht. Und dass du das nochmal gesagt hast? Ich dachte, du wärst auf seiner Seite gewesen. Nein, das habe ich gedacht <lacht> und gesagt habe ich, vielen Dank, äh, meine Mittagspause ist jetzt leider vorbei, ich äh, muss jetzt gehen. <lacht> dann hat er gesagt, ja, ja. Tschüss, tschüss, schönen Tag noch. Okay. Aber ein ganz, ganz crazy Gespräch. Es war so wirklich, dieses Gefühl, was man am Anfang hat, ist dann doch immer schön zu merken, dass die Menschenkenntnis dann doch nicht so falsch ist. Schade, eine ne, ne gute Freundschaft, die da früh beendet worden ist. Ah, <lacht> Das war ganz crazy, das war wirklich. Aber an den Spot setze ich mich trotzdem häufiger. Nicht weil ich so Leute treffen möchte, sondern weil die Aussicht einfach so geil ist da. Ich saß ja jetzt auch vorgestern wieder, habe mich an einen Baum gesetzt, mir die, die Sonne ins Gesicht strahlen lassen. Bisschen meditiert, bisschen, bisschen Yoga meditiert, gemacht, ja sowas. Alter, ich habe heute morgen das erste Mal wieder meditiert. Krass. War geil. 20 Minuten. Und ich hatte heute. Es gibt Leute, die sagen, wenn du meditierst, dann äh, gibt's Leute, die das Gefühl, dass die High sind, bekommen. Ja. Und ich war heute Morgen nach 19 Minuten, 18 Minuten recht am Ende, war ich an so einem Punkt, wo ich nicht mehr wusste, wo ich gerade in meinem Zimmer überhaupt sitze. <lacht> ich habe es vergessen, so sitze ich gerade, wo, wo, also ich war so in meinem Film drin und in meiner Atmung, dass ich wirklich auch so ein leichtes, ein leichtes Gefühl von, von Rausch hatte. Ja, ich kenne das, ich hatte früher extreme Schlafprobleme und da war ich auch so bei verschiedenen Ärzten und so und... Dann war ich bei so einer und da habe ich mich hingelegt und sie hat so ganz gedimmtes Licht angemacht und so ruhige Hintergrundmusik und so und hat dann einfach irgendwie was erzählt und da verfällst du wirklich in so einen Trance-Zustand oder bin ich zumindest in so einen Trance-Zustand verfallen, wo du noch alles hörst, alles realisierst, was sie sagt, aber irgendwie nicht mehr so richtig da bist. So, so in so einer Trance wirklich Pure bist. Entspannung. Ja, sowas ja, halt. Pure Entspannung. so Das ist dann auch so ein bisschen Hypnose. Ja, sowas genau. Nee, möchte ich jetzt wieder öfters machen. Krass. Morgens. Meine Eltern sind auch beim Yoga. Mein, mein Vater ist beim Yoga. Okay, Yoga. Yoga habe ich jetzt noch nie ausprobiert. Ja, aber, aber mein, mein Vater zu? beim Yoga. Hier kennt jetzt niemand meinen Vater. Aber mein Vater beim Yoga, hätte mir das jemand vor zwei Jahren erzählt, hätte ich auch gesagt... Nee, du kannst mir ganz viel Geld drauf ge draufsetzen, kannst ganz viel Geld drauf wetten. Junge, einen richtigen Knoten in der Zunge. <lacht> äh, das macht er nicht. Und heute ist er wirklich jeden Donnerstag beim Yoga. Ja, okay. Es ist einfach so, ich habe einen richtigen Knoten in der Zunge. Habe ich auch gestern schon beim Kommentieren so ein bisschen gehabt. Ey, da muss ich jetzt mal ganz kurz, ganz kurz drüber reden. Moritz ist gestern live gegangen auf TikTok, wo er ähm, sein Spiel kommen, nachkommentiert hat. Also du hast die Spielzusammenfassung gemacht. Genau. Und ich weiß noch, wo ich Moritz so das erste Mal gefragt hat. Ähm, ja, wie viel Versuche brauchst du da eigentlich immer so? Also ja, also maximal zwei. Eigentlich mache ich immer First Try. Wir machen da eigentlich First Try. Ähm, ich kriege das immer easy hin. Ich komme da rein und ich glaube, Moritz war dann mittlerweile beim vierten Versuch oder beim fünften. Wie viel hast du gebraucht? Nein, also fünf. Während des Spiels, während des Spiels üben wir halt immer. Das ist ja ganz normal. So, und dann nach dem Abschluss mit dem Vertonen, wenn wir dann die komplette Zusammenfassung fertig haben, dass, du hast wirklich einen Scheißtag erwischt. So, ja, ich hatte ja, ja. In dieser Saison hatte ich bisher, es heißt Revision heißt das dann, wenn man es nochmal macht, hatte ich bisher keine einzige Revision. Und dann gestern Abend ähm, beim dritten Versuch hat es dann geklappt. Endlich. Boah, ich glaube, es war der vierte. Nee, nee, es war safe der dritte. Ganz safe okay. der dritte, ja. ja okay. Ja, nee, cool. Ja, nee, dann würde ich sagen, nee, das warte, war die Woche. Ich muss noch, noch ein bisschen, ja, oh, ganz fertig oh, sind wir noch busy. Nicht, ne? <lacht> busy gewesen die Woche. Nee, okay, tatsächlich gar nicht busy, weil ich bin diese Woche so ultra entspannt. Bei mir ist jetzt, ähm, kommt am Montag, ich habe ja noch einen anderen Podcast, Beyond Katar heißt er da geht es um die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, ein ziemlich großes Projekt, was wir da gemacht haben, ähm. Und da ist am Montag kommt die letzte Folge Nee, ist online gekommen. Diese Folge kommt ja erst am Mittwoch. Also seit Montag gibt es schon die letzte Folge von Beyond Qatar. Könnt ihr gerne mal reinhören und dieses Projekt ist jetzt so für mich abgeschlossen und da ist so viel Stress von mir abgefallen. Also diesen, diesen Nachmittagspaziergang, ich habe so genossen, auch jetzt gleich noch Sonntag. Ich habe den ganzen Tag frei. Ich werde mich gleich schön wieder an die Alster begeben, werde ein, zwei Aperol trinken, werde da oh. schön, schön mit der Sonnenbrille an der Alster sitzen. Ich werde es mir richtig gut gehen lassen jetzt noch. Und dann Feiertagmorgen. Abschließende Frage, guckst du die WM dieses Jahr? Ähm, ja, tatsächlich. Tatsächlich gucke ich die WM kann ich jetzt auch wieder gut den Bogen spannen. Tolle Überleitung, gut gemacht, Finn, dankeschön. Mhm. Warum ich das mache, das erfahrt ihr auch in der letzten Folge von Beyond Qatar. Da geht es nämlich um dieses mhm. Thema gute Boykott. Probe. Gute Promo. Da geht es um das Probe. Thema Boykott. Also, wenn euch interessiert, wieso ich die WM gucke und ähm, wie ich generell zu dem Thema Boykott stehe, hört rein in die Folge Beyond Qatar. Wir können die Serie auch mal in den, in den Shownotes verlinken. Ich glaube, das machen wir einfach mal. ja. ja. Genau. Würde ich auch sagen. Nee, das war's. Äh, wir können weitergehen, weil mein Durst nach Aperol, der wird auch immer größer. Deswegen... Ja, wir labern hier ja, wir sind ja noch nicht mal hier bei, bei der Lesterstunde. Richtig. Darum würde ich sagen, geht's jetzt rein in die Lesterstunde. Weiter go. geht's. Lesterstunde. <lacht> ich finde es ja lustig, wie wir diese Kategorie Lesterstunde genannt haben. Und haben wir schon... Einmal wirklich gelästert über irgendwen? Ich glaube, heute noch nicht. lästern wir. Heute lästern heute wir. Heute lästern wir. Okay. Aber man kennt die Person nicht, aber ich lästere jetzt über diese über die Sportart. Oh, ich habe oh, hab das ich habe das gleiche, glaube ich. Geht's um das volleyball -Team. <lacht> Nein, 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 okay, nein, nein, nein. Dann fang du an. Ich habe eine Sportart gefunden. Ich weiß nicht mal, wie sich das nennt. Das sind Mädchen, ich glaube meistens im Alter von zwölf. Ich glaube, ich habe sogar glaube ich schon 18-jährige gesehen, die das machen. Sie haben ein, wie nennt man das bei, wie heißt das bei Quidditch von, von Harry äh, Potter? Ein Besen. Ein Besen <lacht> zwischen ihren Beinen und ein, eine Pferdemaske einfach da drauf gesetzt. Auf ihren Kopf oder auf, die, auf den Besen? Nee, nee, auf den Besen. So. Ja, aber das ist dann, glaube ich, gar kein Besen. Das gibt es, glaube ich, wirklich so, so Stöcker, ja, mit einem ja. Pferdekopf. Genau, oben drauf. genau, mit einem ja. Pferdekopf oben drauf. Ja. Klemmen den sich zwischen die Beine. Und dann gibt es Wettbewerbe, wo Hindernisse aufgebaut sind und die müssen einfach mit diesem Stock darüber springen. Und dann habe ich so ein Video gesehen, wie eine so ähm, ja gefailed ist und so voll voll into it war und dann so geweint hat wie bei so einem Wettbewerb. Was ist das für eine Sportart? Die 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 rennen da rum und tun so, als wären sie ein Pferd. Ja crazy, das ist ganz wild. Ich kenne das kenne ich weiß gar nicht, wie heißt die Sportart. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Pferdem also hier steht seine. dritter Platz in der Kategorie Stilspringen schwer. Trotz vier Fehlerpunkte habe ich den dritten Platz mhm. bekommen. Crazy. Also es ist wirklich auch so krass aufgezogen. Ja. Also bodenlos. Stell du. mal vor, du, 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 du hast kein Pferd, sondern du tust so, als wärst du ein Pferd. Es gibt, es gibt ja auch so Sportarten, die sind so ultra sexy. So Ich finde, Leichtathletik ist so ultra sexy oder so Feldhockey oder so. Und dann gibt es diese Sportart. <lacht> Es gibt ja vor allen Dingen so Sportarten, die sind so ultra sexy. Die findet man richtig attraktiv. So bei mir ist es zum Beispiel Leichtathletik, Tennis auch sehr. Ähm Tennis findest du attraktiv? Ja. Bei den, bei den Frauen, wenn die da so rumstöhnen. Ja, nee, das nicht. Aber so die Outfits und so. Ja, so, ja schon, also, aber mittler-, ich muss sagen, mittlerweile werden die, die Profisportlerinnen im Tennis immer männlicher kann man das so sagen also so sehr sehr muskulös sehr gar nicht mehr so so ästhetisch ja. sondern ja, du kennst du eine Serena Williams so die da oben stehen die sind oft richtige sehr, Tiere also gar nicht im ja. negativen Sinne gemeint sondern nee, einfach nee. austrainiert. Sondern die sind Ganz, also die sind nicht mehr so ästhetisch wie früher. Gibt's auch einige, die da äh, auf Schnelligkeit und Bewegung setzen. Aber Kraft ist im Frauentennis auch immer mehr ein größeres Thema. Ja, nee, aber worauf ich hinaus wollte, wie gesagt, so Leichtathletik, Tennis, Feldhockey tatsächlich, finde ich auch. Und dann gibt's so diese Sportart. Und da denkst du dir so, nein, nie im Leben. Ja, ich finde es einfach nur, wie kommt man dahin Ja. Äh... Also es gibt so Sportarten, da frage ich mich so, wie wird man... Hammerwerfer. Hast du schon mal Hammerwerfen gemacht? <lacht> nee. Ich auch nicht. Ich, ich frage mich auch, wo ist, genau wo sind die Berührungspunkte? So vielleicht Diskus oder Sperrwerfen macht man ja mal in der Schule, im Abi oder so. Aber Hammerwerfen. Es gibt wirklich Sportarten. Was ist denn das? gibt es denn noch so für Sportarten, wo man sich so denkt, oder wie bist du darauf gekommen? Wie, wie kommt man da hin? So, wie fängt man damit an? Oder warum? Bogenschießen. Über die Eltern. Bogenschießen, ja. es ist, Obwohl, Bogenschießen ist, glaube ich, gar nicht so unbeliebt. Bogenschießen hat aber auch immer so ein bisschen was Rechtes, oder? Bogenschießen hatte ich mal einen Kollegen tatsächlich, der das gemacht hat. Und der hatte dann auch immer so vernarbte Finger und sowas. Weil das geht ja auch so ja. unnormal ja, in die, also ganz, weiß ich aber auch nicht genau. Aber ja, Bogenschießen ist auch verrückt. Ja. Lass mal kurz überlegen, was gibt es denn noch? Es gibt so eine Fake-Version von Basketball, Korbball oder so, habe ich jetzt auf TikTok gesehen, so ein Video, wo quasi verteidigen verboten ist, also wo die wirklich frei werfen dürfen dann. Okay. Ich kenne auch Floorball, das ist so. Floorball habe ich, hab ich mal kommentiert, tatsächlich. Ähm, jetzt kommt der Medienmensch durch, wofür darf ich noch nicht sagen. Aber äh, Floorball habe ich mal kommentiert und das ist echt cool. Das ist schon cool. Floorball habe ich auch sehr, sehr gerne in der Schule gespielt, hatten wir auch immer so Turniere. Okay, wir, wir driften ab zu Sportarten, die richtig cool sind, habe ich gerade ja. das Gefühl. Ja, Moritz, was hast du rausgesucht? Ich habe äh, auch eine Sportart rausgesucht. Vielleicht hast du es mitbekommen. Das Volleyballteam vom Das Damen-, das frauen vom College oder der University aus Wisconsin. Hast du diese Thematik mitbekommen? Ich meine, ich habe irgendwo eine Überschrift gesehen, aber ich habe gar nichts mehr dazu angeguckt. Also das Damen-Volleyball-Team der University Wisconsin hat, ich weiß nicht genau, ob es eine Meisterschaft war oder ob es einfach ein Spiel war, keine Ahnung, ist auch äh, egal für die Sache. Hat nach dem Spiel geschlossen als Mannschaft blank gezogen, die Mädels. Oh! Und Fotos davon ja. gemacht. So. Aber vor Zuschauern oder Nee, nee, war in der so Kabine. In der Kabine. Es war so, so ein Siegesfoto. Okay. Weißt du nicht, äh, beim Fußball gibt es Bierduschen oder so mal in der Kabine und die haben sich gedacht, okay. Ziehen wir einfach mal blank. So. Und diese Fotos sind entstanden und auch erstmal nichts passiert. Und dann gab es anscheinend Beef in dieser Mannschaft. Die hatten, haben irgendwie Stress untereinander bekommen. Und irgendeine von diesen Spielerinnen hat jetzt diese Bilder geleakt. Und jetzt oh. ist ganz TikTok, ganz Reddit, ganz Twitter voll mit diesen Bildern von der Damenvolleyballmannschaft aus Wisconsin. Stimmt, auf Twitter und, und Reddit darf man ja auch Nippel zeigen, ne? Ja genau weil auf, auf TikTok zum Beispiel nicht. Da kam die Antwort von mir. Die Antwort von mir kam jetzt viel zu schnell. <lacht> ja, ich, ich denke, du hast die, die, die Bilder auch mal ordentlich genauer unter die Lupe genommen. Nein, Nein. aber auf, ähm, auf TikTok. Ich habe es tatsächlich ja. nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Aber auf TikTok ist gerade auch ähm, hat mir ein Kumpel tatsächlich gestern erzählt, dass TikTok da irgendwie nicht mehr so ganz hinterherkommt, weil es gibt jetzt aktuell so. Es, man kann ja mittlerweile auch Bilder posten. Genau und dann die hinteren Bilder. Ja. Genau richtig, sowas. Ähm, nee, auf jeden Fall, das ist aber so eine Thematik bzw. ein Fall, wo du dir aber doch bewusst sein musst, wenn du solche Fotos machst, Bro... Irgendwann kommen die raus. Ja. Da sind so viele, so viele Leute involviert, die diese Fotos haben, schicken die in einer Mannschaftsgruppe rum, Müssen muss jetzt auch gar nicht die Trainerin drin sein oder so. Aber irgendwann wird dann doch aus Joke irgendwer mal meinetwegen betrunken oder so dieses Foto. Freunde zeigen, hier, schau mal, guck mal, was wir für Bilder gemacht haben. Und das kommt doch irgendwann raus. Also, ich sage klarer Fall von selber Schuld. Ich sag aber auch mittlerweile, guck mal, wir leben andere sagen, wir leben heute in 2022. Ich, excuse me, wir haben 2022. Ja. Ich glaube, heutzutage ist es auch gar nicht mehr so schlimm. Also ich habe auch zwei, drei Freunde, die Videos von mir schon haben. Zwei, drei, zwei, drei News <lacht> öffentlich. <lacht> ja, öffentlich nicht, aber ich würde mir so denken, vielleicht in der Vergangenheit kann da auch noch mal was geleakt werden. Da denke ich mir so, mittlerweile, wenn du das mit Humor nimmst, wenn du da jetzt nicht irgendwie den ultra-cringen Scheiß gemacht hast und irgendwie was weiß ich nicht gemacht hast <lacht> und da, ähm, keine Ahnung, dir Sprühsahne gesprüht hast und irgendwas komisches gesagt hast. Ich, ich glaube... Es ist noch so schlimm, wenn man jetzt irgendwie was, was von einem sieht. Also, im letzten Video hatte ich ja gesagt, dass ich davon kein Fan bin, wenn man es jetzt privat selber hochlädt. Ähm, aber wenn dann was rauskommt, so, ich bin ganz ehrlich, ist ja auch nur der menschliche Körper. Wir haben alle einen Schniedel. Und, alle äh, nicht? <lacht> ja, fast alle. <lacht> Oder die die Mädels haben alle Brüste. Denn dann ist es halt so, wow, toll. So, ist jetzt auch kein Weltuntergang. Klar, ist vielleicht jetzt nicht cool für die Person, aber ich glaube, heutzutage ist es gar nicht mehr so ein Drama. Ich habe auch unangenehme Videos von dir. Das hat aber nichts mit Nacktheit zu tun, sondern eher äh, im betrunkenen Kopf. <lacht> <lacht> ja, also auch, also wie gesagt, also unter Freunden ist das bei mir ganz schlimm, was Videos angeht. Ähm, und ich glaube, wenn da mal was geleakt wird, das wäre auch nicht so toll. Ich habe auch so viele TikTok-Entwürfe. Wo ich mir so denke, Daniel, der Wichser, hat letztens. Ich hab mir so, ich guck mal hier, guck mal, was ich hier für einen Entwurf hab, Stell mal vor, das will ich hochladen. Hat er einfach auf Veröffentlichen gedrückt. Es war für zwei Sekunden öffentlich und ich habe es direkt wieder gelöscht. <lacht> was war das? Da habe ich Daniel so von hinten genommen in der Küche aus Spaß. Super. <lacht> Aber mit Klamotten
1: natürlich. <lacht> Junge, das war Junge. einfach öffentlich. Wir werden hier
0: <lacht> Ich sag schon, <lacht> nach dieser Folge gibt's die Schlagzeilen äh, bei Promiflash. Ja. So. Nee, also so aus Full-Joke halt. Und dann hat er es einfach hochgeladen. <lacht> ja, crazy. Dann würde ich sagen, das war es auch mit, den, mit der Lesterstunde. Und wir gehen rein in die, in die diepen Fragen. Ab in die diepen Fragen. yes. Jetzt wird's deep. Finn, meine Frage an dich heute. Wir haben schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, wann wir auch diese Thematik Werdegang von uns so ein bisschen in diesen Podcast aufnehmen wollen und drüber sprechen wollen. Vielleicht geht es jetzt schon so ein bisschen in diese Richtung. Wäre dein jüngeres Ich enttäuscht oder stolz auf dich? Lange Pause. Ja, ähm, warte, ich muss kurz selbst überlegen. Nein, auf jeden Fall... Ähm auf jeden Fall stolz, weil das, was ich jetzt mache, ist ja immer, ich glaube, viele, die mir auch auf Instagram oder so folgen, die haben auch mal den den, den Clip, dieses Video von mir gesehen, was ich mal hochgeladen habe. Das war so toll, ja das mit... war so ein tolles Video, wirklich. Ich saß zu Hause und habe mir gedacht, Alter, <lacht> das hat mich jetzt wirklich emotional berührt. So ein geiles Video. Da war ich mit zwölf oder mit elf oder sowas, habe ich ähm, schon damals immer meinen meinen besten Kollegen gezwungen, YouTube-Videos hochzuladen, wie wir hier oben Tennis spielen und irgendwelche... Ekligen Drinks nehmen und da war es schon immer mein Traum. Äh, da habe ich, oh, es war immer mein Traum, einfach so das beruflich mal zu machen. Oder eigentlich war mein Traum, vielleicht mal 100 Follower oder so zu haben. Und daran merke ich aber auch, ich bin auch ein bisschen traurig, dass das für mich so selbstverständlich ist und ich das nicht so wertschätze, wie ich es glaube ich wertschätzen sollte. Und da bin ich gerade auf einem guten Weg, aber auch wieder ein bisschen dankbarer noch zu sein. Weil wenn ich mal zurückdenke, selbst wenn es vor drei, vier Jahren ist, ähm, Hätte mir jemand gesagt, dass ich hier bin, hätte ich, ja, hätt ich ihm ja wahrscheinlich den Vogel gezeigt. Und darum, ich muss auf jeden Fall wieder viel dankbarer werden. Aber ich bin, also ich bin stolz, was ich erreicht habe, aber ich bin auch ein bisschen, bisschen, bisschen wütend, dass ich es nicht so wertschätze. Wie ist das denn? Man hat ja immer dieses Klischee, Influencer, Content Creator, dass das jetzt kein so ein richtiger Beruf sei. Ähm, wenn du jetzt mal überlegst, Dein jüngeres Ich war vielleicht auch noch so gar nicht auf dem Trip, Influencer zu werden, sondern irgendwie halt sowas Typisch Richtiges zu machen, irgendwie Fernsehmoderator, Radiomoderator, irgendwie sowas zu machen. Äh, bist du da irgendwie so ein bisschen enttäuscht, dass das nicht geklappt hat? Naja, also ich habe ja Sportjournalismus studiert und ich wollte ja immer Richtung ähm, Moderation und sowas gehen oder auch Radiomoderator oder Fußballkommentator. Aber habe da auch gemerkt, dass ich, wenn ich. Also vielleicht mache ich es ja auch noch in zwei, drei Jahren. So, ich habe gemerkt, dass dadurch sich auch viele Typen öffnen und ich auch viele Leute kennenlerne. Aber ich, ich, ich weiß nicht. Ich, ich habe auch so ein bisschen ähm, das Leben so ein bisschen gedribbelt, glaube ich. Weil ich kann mir nicht vorstellen, also viele beschweren sich ja immer, dass Influencer und sowas zu viel verdienen und was weiß ich nicht. Erstens sage ich, es können vielleicht in Deutschland 100, 200 Leute überdurchschnittlich davon leben und das musst du dir mal, es probieren ja heutzutage Millionen und da kommen vielleicht ein paar hundert hin. So, dann sage ich auch, irgendwo haben sie es sich dann auch verdient, ist ja wie bei Fußballspielern, das sind halt Werbeplakate. Aber natürlich verdient, verdient man eigentlich zu viel für das, was man macht, aber ich sage auch so, es schaffen halt auch nur wenige. Aber das wusste ich halt auch schon vorher, ich wollte immer einen Beruf, wo ich wenig machen muss, aber viel Geld verdiene. Und das habe ich gefunden, so weißt du. Darum, Ich, ich nehme es ja selber, wenn Leute schreiben, äh, das ist kein richtiger Beruf, sage ich selber, ja, keine Ahnung, aber warum sollte ich mich jetzt beschweren? Das wollen doch alle. Viel Freizeit haben, viel Geld verdienen und wenig arbeiten. So, und das habe ich. So Und warum sollte ich, ich bin da natürlich ultra glücklich mit. Das Ding ist ja auch, ähm, viele sagen dann ja auch immer so von wegen, ja, die bekommen Geld fürs Nichtstun. So, prinzipiell wirst du ja auch gar nicht für das bezahlt, was du machst, sondern für die Reichweite, die du hast und die Kunden, die du dadurch einfach ansprichst. So, du bekommst ja nicht, nicht explizit für deine lustigen Comedy-Videos das Geld, sondern für, für die Leute, die du durch Partnerschaften erreichen kannst. Also einfach dieses Werbepotenzial, was du mit dir, mit dir trägst. Genau, es ist wie bei Fußballspielern. Das sind ja auch laufende Werbeplakate. Ja einfach. gut, aber die Fußballspieler bekommen ja ihr Grundgehalt. Die kriegen ja wirklich für ihre sportlichen Leistungen das Geld, auch wenn es viel zu viel ist natürlich, ähm, und vermarkten sich dann noch dazu selbst. Das sind dann noch mal zwei andere Sachen. Aber ähm Nee, aber die Vereine kriegen ja auch das Geld durch die ähm, Werbeeinnahmen, durch die Rechte. Und darum können die die Spieler ja auch nur bezahlen. Das heißt, es ist ja, du kannst jetzt auch nicht sagen, dass sie es nur wegen der Leistung bekommen, sondern auch, weil die Vereine natürlich Geld durch Werbung bekommen. Und durch das die Spiele ausgestrahlt werden, dass Leute es schauen und dadurch kriegen die Fußballer ja auch so viel Geld, ja. weil es ja, okay. halt einfach Millionen oder eine Milliarde Menschen interessiert. Ja, so, ja, ja. Also Würde Fußball keiner gucken, so das ist ja wie, wie die Diskussion mit dem Frauenfußball. Ähm, würden jetzt Frauenfußball auch ein zwei Milliarden feiern oder genauso gucken wie, wie, wie Männerfußball, dann wäre es ja von der Bezahlung auch gleich. Ja, deswegen, ich, ich finde diese Diskussion von wegen, ja, ist Influencer oder Fußballer, Sportler, Personen des öffentlichen Lebens jetzt mehr verdienen als Ärzte oder so, ich finde die, diese Diskussion einfach total unpassend, weil natürlich ist ein Arzt wichtiger, natürlich sind Krankenschwestern wichtiger, weil sie einfach Leben retten und unser, unser System hier irgendwie am Laufen halten und so, dass wir, dass wir in so einem funktionierenden Land irgendwie leben können. Aber ähm, es bringt natürlich auch einfach extreme Möglichkeiten für Unternehmen mit, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, die Reichweite haben. Und deshalb ist diese Diskussion, finde ich, einfach total unpassend, weil sie einfach von den Aufgaben gar nicht zueinander passt. Eben, und darum dachte ich mir so, okay, ich kann jetzt Fußballkommentator werden oder sowas, das könnte funktionieren, und bekomme dann, sage ich mal, den und den Betrag an Geld, aber ich war schon immer so ein Mensch, ich habe gesehen, okay, irgendein Typ hat 20 Autos oder 30 Autos oder Millionen Menschen haben ultra viel Knete und sind selbstständig. Und ich dachte mir, das muss doch möglich sein, wenn so viele schaffen. Es muss doch möglich sein, weil so viel kann man ja gar nicht arbeiten, um sich das im Endeffekt zu verdienen. So... Wenn Arzt so viel verdient und so viel arbeitet, jemand, der eine Milliarde hat, der kann, wie viel soll er arbeiten, dass er da hinkommt? Das geht ja gar nicht, dann rumgerechnet. Natürlich sind die schlau und haben irgendwas, machen die richtig. So. Und da habe ich gesehen, okay, vielleicht musst du gar nicht so krass viel arbeiten, sondern du musst einfach nur schlau sein. Hat geklappt. Aber du brauchst natürlich auch viel Glück. Und ich muss sagen, ich habe natürlich auch fünf, sechs Jahre, ähm, jeden Tag zwei, drei Stunden neben meiner Schule, neben äh, meinem Studium Zeit geopfert und es gemacht, ohne einen Cent zu verdienen. Und äh, keiner weiß, ob es klappt. Aber im Endeffekt hat es geklappt. So, aber ich habe natürlich auch vier, fünf Jahre wahrscheinlich Tage, Wochen da rein investiert, ohne was zu bekommen. Und ich sage, jeder hat wohl ein, zwei Stunden am Tag Zeit, um sich nebenbei noch was aufzubauen. So. Wenn er, wenn er unglücklich ist. So, niemand muss heutzutage eigentlich einen Job machen, wo er unglücklich ist, sondern der Selbst wenn du, also ich sag immer, ich mache lieber einen Job, wo ich ähm, überlebe, gerade so überlebe, aber dafür bin ich glücklich und ich kann, ich mache das, worauf ich Bock habe. Und bin ich jeden Morgen, Alter, wie, wie schlimm muss es sein, wenn du jeden Morgen um 7 Uhr aufstehst und keinen Bock auf deinen Job hast, aber kriegst gutes Geld. der Dann scheiße drauf, das Geld, sondern mach irgendwas, worauf du Bock hast. Selbst wenn das jetzt hier nicht mehr funktioniert, dann würde ich Tennistrainer werden, würde mich irgendwie irgendwo hinstellen, wo ich Spaß habe. Aber ich würde nicht irgendwo im Büro vergraulen, wo ich keinen Bock drauf habe. Ja, es ist jetzt, also, es ist natürlich, weil wir beide irgendwie in so einer super privilegierten Situation sind und beide irgendwas machen, wo wir wirklich Bock drauf haben, was uns Spaß macht, müssen natürlich auch so ehrlich sein, es müssen auch Leute die Aufgaben machen, die irgendwie anfallen. Und das ist ja auch nicht jeder so wie wir, dass, Eben. dass die sagen, ja, das, okay, das muss machen, man dazu sagen. Genau. Wir machen nur das, worauf wir Bock haben. Das geht ja auch gar nicht. So, so kommen wir ja nicht weiter. Ähm, und wenn die Leute einfach zufrieden sind, du musst ja nicht hundertprozentig glücklich sein, du kannst ja auch einen Job Nein, haben. Nein, du hast doch der, auch mal einen Tag keinen Bock genau, auf deinen der, Job. Aber ja einen normal, Job haben, der prinzipiell einfach ganz in Ordnung ist, aber du dafür einfach dir das anderswo herholst. So, du kannst ja auch mit einem Job haben, der jetzt nicht dein absoluter Traumjob ist, kannst du ja ein erfülltes Leben irgendwie haben und glücklich sein. So, deswegen, deswegen, ja, ist das immer, immer gerade bei uns tatsächlich eine privilegierte Situation, die wir da, die wir da irgendwie haben. Ja, aber es gibt auch viele Leute, die sind natürlich glücklich mit ihrem sicheren, sag ich mal, ganz normalen 9-to-5-Job, wo die sagen, ich habe mein sicheres Einkommen, die sind vielleicht vom Wesen auch einfach ganz anders ähm, und darum muss man da natürlich auch nochmal unterscheiden, aber ich glaube, es gibt viele, die sind wie wir, sind in einem Job gefangen, worauf sie gar keinen Bock haben und müssen da die nächsten 40, 50 Jahre durch und ich finde, dass, das muss nicht sein. So, Du hast nur ein Leben und das musst du nicht wegschenken. So Mach wenigstens irgendwas, worauf du ein bisschen Bock hast, aber schenk dein Leben nicht weg. Ja, ja. ich bin auch tatsächlich. Also ich glaube, mein jüngeres Ich wäre auch so. Also es gibt nicht einen Ansatzpunkt zu sagen, ich wäre nicht stolz. So, Ich mache genau das, was ich immer machen wollte. Ich mit acht oder so mit meinem besten Kumpel im Garten Fußball gespielt und nebenbei die Radiokonferenz damals nachgespielt. Auch wirklich immer so mit Tor in Bremen, Tor in Leverkusen und dann immer immer so von außen die Flanken reingeschlagen und so. Also das schon damals wirklich gemacht und dass das so klappt, wie es jetzt gerade läuft und auch schon so früh klappt, wie es jetzt gerade läuft, das muss man ja auch sagen, das ist auch alles andere als selbstverständlich, dass man das so früh irgendwie hinbekommt. Das hätte ich mir nie im Leben irgendwie erträumen lassen und deswegen ist das gerade eine absolute Traumsituation. Aber es ist auch so wie bei dir, dass es Die ersten Spiele sind immer sehr geil, aber man kommt dann schnell in so einen Rhythmus rein. Und das wird halt irgendwie normal zur Arbeit. Und das gehört halt auch irgendwie zur ganzen Wahrheit dazu. Ich mache jetzt einen Traumjob. Ich habe mir das Hobby zum Beruf gemacht. So heißt aber auch, wenn andere ihr Hobby machen, muss ich halt arbeiten. Das gehört halt auch dazu. Ja, zum dass Beispiel dass jetzt, guck mal, wir haben ja Sonntag gerade. ne? Ja. Wir nehmen jetzt hier unseren Podcast auf. Du musst, musst du heute noch kommentieren? Nee, heute nicht, aber gestern Abend habe ich von 20:30 ah. bis 22:30 Uhr kommentiert, so auf einen Samstagabend. Ich arbeite eigentlich jedes Wochenende, wenn Fußballspiele laufen und andere irgendwie auf der Couch sitzen, zusammen die WM schauen. Gut, WM jetzt nicht, aber die Bundesliga-Konferenz schauen, sitze ich halt äh, im Studio und bin am Kommentieren. Das gehört auch dazu. Keine Frage, es ist super geil und ich will das auch überhaupt nicht missen, aber das gehört halt auch dazu. Es ist mehr als einfach nur irgendwie, also man opfert auch viel dafür. Ja. Und natürlich machst du, wenn du, sag ich mal, so einen Wolf Fuß oder sowas, kommentiert ja auch nur ein Fußballspiel, was andere in, sag ich mal, einem Monat verdienen. Aber irgendwo hat er sich auch, auch verdient, weil er da ist, wo, wo alle hinwollen und nur wenige hinkommen. Und da, wo alle hinwollen, aber nur wenige hinkommen, da ist das meiste Geld. So. Und das ist bei zum Beispiel bei Content Creator, Influencer genau das Gleiche. Millionen Leute wollen dahin, aber nur die wenigsten schaffen es. Und da ist immer, wo du am meisten verdienen kannst. Das ist leider so. Oder was heißt leider? Das ist ja auch irgendwo ein Ansporn für viele Leute. Aber man sollte generell, glaube ich, Sachen nicht machen wegen dem Geld, sondern weil du Bock drauf hast. Und das kommt dann von alleine. So. Wollen wir weitermachen? Stimmt, ich habe ja noch eine Frage, ne? Du hast noch eine Frage, ja. So, meine Frage ist. Einmal noch 30 Sekunden deines Lebens noch mal leben. Welche wären es? Ähm, welche wären es? Ich muss ja sagen, ich habe ja in Folge 1 schon mal erzählt, dass so dieses Gefühl, wenn du irgendwie beim Wandern auf so einem Berggipfel ankommst und da oben drauf bist und einfach alles siehst, das ist so ein krasses Gefühl. Oder ich hatte auch in Hamburg im Sommer so einen richtigen Wow-Moment. In Hamburg im Sommer so einen richtigen Wow-Moment, wo ich an die Alster gekommen bin und die Sonne gerade perfekt untergegangen ist, so überm Horizont und was einfach so ein richtig krass magischer Moment ist. Ich glaube, es wäre sowas. Aber gibt es nicht irgendeinen Moment in der Kindheit, wo du so sagst, das, brau das, das möchte ich jetzt noch mal erleben, so, was schon viel länger her ist? Nee, also ich muss tatsächlich sagen, was, was sowas angeht, Nähere ich mich sehr von den Erinnerungen. Also ich muss das nicht noch mal erleben, aber die Erinnerungen sind halt einfach schön. Und sonst sage ich, wenn mich auch jemand fragen würde, ähm, möchtest du in die Zukunft reisen, würde ich immer sagen, nein. Weil ich mir die Überraschung nicht nehmen lassen möchte. Und auf der anderen Seite, wenn ich in die Vergangenheit reisen könnte, würde ich auch sagen, nee, es ist alles gut, so wie es war. Die Erinnerungen sind schön. Ähm, deswegen würde ich das gar nicht wollen. Okay, krass. Wie ist das bei dir? wo Ich habe einige Momente, die ich noch mal, noch mal erleben möchte, dass wir einmal auf jeden Fall, das, ich bin ja großer MSV Duisburg-Fan, das wäre das Pokalfinale 2011 gegen Schalke in Berlin. Das war als Zweitliges damals, glaube ich, ein Wunder, dass wir da hingekommen sind. Und da war ich elf und ich muss sagen, da war ich halt noch sehr klein und nicht ich konnte nicht begreifen, wie krass das eigentlich gerade ist und ich würde das gerne nochmal noch mal erleben und in dem Moment sein, also ein Pokalfinale MSV Duisburg gegen Schalke damals, was ich dafür tun würde, um dieses Spiel einfach nochmal live im Stadion zu gucken, mit allem, mit Hymne. Boah. Du warst vor Ort auch damals? Ich war damals vor Ort tatsächlich mit elf, mit meinem, krass. das war auch nochmal ein cooler Moment, meine Eltern waren ja getrennt und trotzdem war ich mit meinem Vater und meiner Mutter da und das war irgendwie ein ein weirder Moment, aber auch irgendwie was, was echt cool. So. Sehr ja, krass. Krass einfach. Ja. Das würde ich gerne erleben. Ja, das ist bei mir halt zum Beispiel so, dass ich dann einfach sage: Guck mal, ich möchte mir diesen Moment jetzt nicht irgendwie noch mal versauen. Weil man schaut ja anders jetzt drauf. Vielleicht wäre das super weird, jetzt auf einmal mit deinen Eltern da irgendwie zu stehen. Und vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wie euer Verhältnis ist. Genau. Okay, meine Eltern sind war mir jetzt da eigentlich auch scheißegal. Sondern ja. das Spiel war mir wichtig. <lacht> <Okay>. <lacht> aber nein, also es geht eigentlich um das Spiel. Genau, du kannst dir aber ja auch mit dem heutigen Blickwinkel darauf kannst du dir Momente dadurch ja auch einfach total versauen und deswegen sage ich okay. ich ja, Aber ich, hab ich war lieber zu jung. Ich ja, habe so ein verschwommenes, verschwommenes, Ereignis, dass ich glaube, ich dieses, dieses Erlebnis noch mal ein bisschen okay. auffrischen würde, weißt du. Also das heißt, du du würdest gar nicht richtig geile Momente nehmen, die du hattest, sondern Momente, die du geiler machen würdest noch mal. Ja, die ich einfach noch mal auch gar nicht jetzt im. Ich wäre auch gerne noch mal mit elf da. Ist ja scheißegal, sondern einfach noch mal den Moment leben. Jetzt gar nicht jetzt. Sondern, dass ich vielleicht die Erinnerung noch mal auffrische, wie es wirklich war. Also, dass ich noch mal genau an dem Punkt bin. Sozusagen vielleicht auch so einen Film sehen von 30 Sekunden. Einfach mal die Augen zumachen und genau fühlen, wie ich da war. Das finde ich cool. Also, gar nicht noch mal leben, sondern die Erinnerung einfach noch mal spüren. So. Ja, krass. Nee, das, wie gesagt, da bin ich ein bisschen anders. Alles, was irgendwie war, hatte seinen Sinn und war gut, so wie es ist. Und alles, was irgendwie kommt kommt sowieso irgendwie, also ich bin da, bin da eigentlich sehr straight. Dann hätte ich noch das, das Tor von Götze 2014. Das war da cool, hat doch irgendwie da kann ich mich auch nicht mehr so krass dran erinnern. So ich weiß, wo ich war bei einem Kollegen im Garten, aber es, das würde ich auch so gerne noch mal, noch mal fühlen, so diesen Moment, diese 30 Sekunden, wo Götze das Tor schießt, weil auch da fand ich, haben wir es, also ich habe es damals nicht so krass genossen. Sondern ich war so, für mich war es jetzt nicht so was, oh mein Gott, sondern aber die alles hat gestimmt, so geiles Wetter, WM in Brasilien, 2014, eine geile Zeit und dann wären wir noch Weltmeister. Geiles Wetter hattet ihr? Weiß ich gar nicht mehr, habe ich, hab ich jetzt einfach mal gesagt. Bei uns bei uns beim WM-Finale war eine Katastrophe, es war das krasseste Gewitter des Sommers und das Signal vom Fernsehen kam erst in der 45. Minute, kann ich mich genau daran erinnern, genau bei der Ecke, wo das dann an Pfosten geköpft hat, genau da kam das Fernsehsignal wieder, vorher habe ich von diesem Spiel nichts gesehen. Okay, krass. Nee, aber das möchte ich auch noch mal erleben. Und warte, eine Sache hatte ich, glaube ich, noch. Genau, das war das war ein Moment, das war nicht, ich weiß nicht, ob aus seiner Familie schon mal jemand gestorben ist. Ja, meine Oma. So, da zum Beispiel hatte ich einen Moment, mein Vater und ich haben immer ähm, Elfmeterschießen gespielt im Wohnzimmer mit so einem Softball. Und da stand eine Ikea-Lampe. Und öfters habe ich mal das, das Tor war zum Beispiel ein Schrank, nur so der untere Schrank. Und da war eine Ikea-Lampe, gegen die ich dann öfters mal, haben wir dann sehr hart dagegen geschossen aus Versehen. Und das war wirklich diese 5 Euro Billo-Ikea-Lampe, die so richtig geknittert hat. So, krr, ja, ja. Wenn du dagegen geschossen hast, das war so laut. Und meine Oma hat sich immer so krass aufgeregt, wenn wir <lacht> diese Lampe getroffen haben. Und jetzt im Nachhinein würde ich gerne einfach nochmal erleben, wie sich meine Oma darüber aufregt, dass wir da Elfmeterschießen spielen. Ja. Sowas zum Beispiel. Ja, das ist cool. Das ist das sind coole, Mo oder was heißt coole Momente, aber Momente, äh, die man noch mal erleben kann ja ja ja, ja du hast ja du, du möchtest nichts mehr erleben alles gut nee ähm. also nein du es, möchtest klingt, einfach es auf den Berg noch mal hoch wandern jetzt okay. super plump aber okay. ja einfach vielleicht irgendwie auf einen Berg aber dann auch möchte ich diese Hans Zimmermusik im Ohr haben und äh, den Inception Soundtrack und so, sowas. Sowas richtig mm. Cinematisches. Sowas. <lacht> Nein, ich lebe mein Leben in Instagram-Stories. <lacht> <Geil. lacht> nee, da würde ich sagen, wir labern hier auch schon wieder über eine Stunde. Ja. Das, das war's von der Folge. Ja. Willst du das Ganze jetzt mal wieder beenden hier? Ich glaube, ich war letztes Mal dran. Ich kann das Ganze beenden. Ja, folgt uns unbedingt auf den sozialen Netzwerken at fiontime, at und at ziemlich schlechte Freunde. Das ist unser Podcast-Kanal. Da werden auch die Clips hochgeladen zu diesen ganzen Folgen. Ansonsten haben wir es am Anfang der Folge schon gesagt. Lasst gerne noch mal eine Bewertung da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Schreibt uns in die Apple-Podcast-Bewertung welche Zahl, wie die 14, 14. Wie die die 14. 14 für, euch, wie die 14 für euch schmeckt. Genau. Und das war's, ne? Das war's. Wir hören uns nächste Woche wieder dann bei Finn endlich, endlich aus der neuen Wohnung. Hoffentlich. Hoffentlich, <lacht> wenn alles klappt. Hoffentlich. Und äh, sonst sind wir raus, oder? Macht's gut. Gibt's noch was? Ciao, ciao. ciao. Tschüss. Ciao, ciao.